0: herzlich willkommen zum Spoken German Podcast. Mein Name ist Lisa, ich bin Deutschlehrerin und ich möchte euch mit diesem Podcast helfen, euer Hörverständnis zu trainieren. Für diese Spezialepisode habe ich meine Freundin Tonia zum Thema Schreiben befragt. Tonia schreibt gern Geschichten und beschäftigt sich daher schon seit langer Zeit mit dem Thema kreativem Schreiben. Als erstes fragte ich sie, wann sie mit dem Schreiben angefangen hat.
1: Ja, also ich glaube, so ein richtiges Datum oder irgendein Jahr fällt mir jetzt nicht ein. Ich weiß nur, dass ich eigentlich schon immer gern geschrieben habe. Sei es jetzt, keine Ahnung, in der Grundschule, so Aufsätze. Da habe ich von der Lehrerin so oh, sehr schöne Lob bekommen <lacht> unter dem Aufsatz und einfach Geschichten erzählt. Aber so richtig den ersten Roman habe ich mal mit 21, glaube ich, angefangen. Hab den aber leider nie beendet. Also, ich habe damals dann auch das Studium begonnen. Uff, ja, und natürlich musste ich dann Hausarbeiten schreiben und so ein Kram, sodass mir, glaube ich, nicht so viel Zeit blieb. Tagebuch habe ich oft geschrieben und Gedichte, also diese typischen Teenager-Gedichte, wahrscheinlich, <lacht> wie schrecklich das Leben ist. <lacht> und dann habe ich auch in meinen 20ern bei der Rheinpfalz, das ist eine lokale Zeitung bei uns, eben gearbeitet als Freiberuflerin während des Studiums, weil ich dachte, oh, okay, ich schreibe gern, also werde ich Journalistin. Aber irgendwie war das dann doch nichts. Ich habe dann gemerkt, hm, ich schreibe eigentlich gerne Geschichten, ich erfinde gerne Geschichten. Also ich wollte da eigentlich mehr Fantasie einbringen und nicht Fakten. Und eben dieses wissenschaftliche und journalistische Schreiben habe ich es eben auch irgendwann gelassen. Ansonsten habe ich dann zehn Jahre später, ich glaube, ich habe wirklich lange nichts mehr gemacht, vielleicht ab und an mal ein bisschen was geschrieben, da wollte ich das wirklich ernster nehmen. Und dann habe ich mich bei so einer Online-Community eingeschrieben, wo man eben seine Geschichten teilt und Kritiken schreibt und auch welche bekommt und eben über das Schreiben spricht und diskutiert. Das war echt ganz schön. Da bin ich auch immer noch nach fünf Jahren.
2: Cool. Wie heißt
1: das Forum? Profile heißen die. Ah,
2: die habe ich auch mal genutzt. Ein paar Monate. Ja. Dazu.
1: Also am Anfang habe ich echt viel gelernt, weil ich sah die Fehler der anderen sozusagen in meinem eigenen, in meinen eigenen Texten. Aber nach fünf Jahren ne, ist immer das Gleiche eigentlich. Thema Charaktere oder hast du zu wenig Beschreibungen, zu viele. Sowas sehe ich halt jetzt und weiß, hm, kann ich jetzt verbessern. Aber im Moment bin ich da nicht so oft. Für Kritiken ist es gut. Also ich poste da manchmal Kurzgeschichten, aber so Romane oder sowas habe ich jetzt nicht gemacht. Aber ja, ich habe mir das dann vorgenommen, das irgendwie ernster zu nehmen und habe mich damals für einen Master im kreativen Schreiben angemeldet. Und das war echt gut. Also es ging Zwei Jahre halbtags online. Also es war so ein Distant Learning Ding aus England. Und das war echt nicht schlecht. Da habe ich gemerkt, okay, jetzt wird's ernst. Also ich will es wirklich verfolgen. Und ja, und seitdem schreibe ich regelmäßig. Also ich habe ja jetzt auch vor ein paar Wochen meinen ersten Roman beendet. Uhu. Ja, endlich. Also das war jetzt echt eine lange Zeit, aber ich habe halt nicht jeden Tag daran gearbeitet. Also so on und off waren das jetzt zwischen vier, fünf Jahre. Und ja, hat sich auch viel geändert seitdem an der Geschichte. Der Anfang hat sich tausendmal geändert. Das Ende weniger. Ich glaube, ich weiß eigentlich so oft, wie es endet. Also das ist ja so mein Ding. Ich habe da irgendwie so ein Bild im Kopf und so endet es. Und dann kann man so darauf hinarbeiten. Aber es war schon voll die harte Arbeit. Aber ich bin echt froh. Ich bin jetzt stolz drauf und warte jetzt auf Feedback von ein paar Leuten, die das lesen. Und dann will ich im Januar mal ein paar Agenten kontaktieren. Ich bin gespannt.
2: Ich drückte fest die Daumen. Ja, vielen Dank. Ja,
1: es ist auf jeden Fall eine interessante Reise.
2: Ja, echt spannend. In welchen Genres schreibst du gern? Gibt es bestimmte Genres, die du ja. am liebsten schreibst?
1: Bei mir ist halt so, ich probiere viel aus. Ich habe bestimmt schon was mit Horror geschrieben. Romanzen habe ich geschrieben. Science Fiction habe ich sogar einmal probiert. Erotica habe ich auch sogar mal geschrieben. <lacht> Das ist echt lustig und es macht halt Spaß, verschiedene Sachen auszubringen. Aber ich glaube, so mein Haupt, wobei Genre, kann man es glaube ich nicht nennen, ist eher eine Marketingkategorie, ist Jugendbuch. Also so Geschichten eben für Jugendliche mit jugendlichen Protagonisten. Ich weiß auch nicht, warum. Aber das ist so mein Ding. Ich finde, da kann man ganz viel machen, weil es halt eine spannende Zeit. Und Teenager sind ja auch nicht gerade vernünftig, zumindest nicht viele, eben weil sie gerade diese Veränderungen durchmachen und das Gehirn sich auch irgendwie verändert und man einfach, ja, so ein bisschen verantwortungslos ist. Sie können nichts dafür. Aber so entwickeln sich halt interessante Konflikte und interessante Plots einfach. Und ja, das fasziniert mich so. Aber ansonsten, ja, ich probiere mich in letzter Zeit auch in Flash-Fiction, was diese ganz kurzen Geschichten sind oder Mikrogeschichten hm. nennen. die. Die sind so bis zu 1000 Wörter lang. Ist auch super lustig. Das ist auch nicht einfach. Du musst wirklich eine Geschichte erzählen in so einer kurzen Zeit. Also die Details können da echt raus, aber die, die drin sind, sollten schon eine Wucht haben ja, und auch die Beschreibungen. Es darf nichts unnötig sein und das war am Anfang echt schwer für mich, weil ich gleich eher Themen hatte für Romane. Und meine Kurzgeschichten waren dann auch sehr detailliert und das habe ich auch auf Scribophile dann erfahren, weil viele, die halt vorher schon Kurzgeschichten schrieben und ich nicht, die meinten auch, oh, man merkt, du schreibst eher Romane, gell? Ich so, ja, <lacht> aber ja, ich weiß auch nicht. Ich mag es halt wirklich, wenn man viel Zeit hat, die Charaktere zu entwickeln. Mhm. Und bei diesen kurzen Sachen, da ist es nicht einfach, aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung, die ich gerne annehme. Also das mache ich gerne jeden Tag, weil die auch schneller fertig sind, ne, als so ein Roman. Und dann kannst du sie auch schneller überarbeiten und schneller rausschicken an Magazine. Und das ist immer ganz spannend zu sehen, ob es ankommt oder nicht. Naja, ich mag halt auch immer ein bisschen Humor reinbringen. Jetzt nicht immer, aber klar, wenn es passt. Ansonsten mag ich auch gerne Stories mit fantastischen Elementen, also ein bisschen Seltsames in unserer Welt irgendwie. Ja, unterhaltsam sollen sie auch sein. Also ich schreibe auch gerne das, was ich natürlich gerne lese und auch über Themen, die mich halt interessieren und die ich weiterverfolgen möchte, wie jetzt Musik, Neurologie, Psychologie finde ich interessant und ja einfach emotionale komplexe Charaktere. Das finde ich dann immer ganz spannend zu schreiben.
2: Du hast ja eben gesagt, du weißt eigentlich schon, wie es endet. Aber ist es so, dass du sehr viel planst oder ist es so, dass du es eher spontan machst und dann hinterher nochmal neu planst ja. oder
1: strukturierst? Gute Frage. Ja, also ich denke, dadurch, dass ich jetzt nur einen Roman bisher geschrieben habe, kann ich jetzt echt nicht sagen, das ist mein Prozess. Ich denke, vielleicht ändert sich es ja von Roman zu Roman. Aber für Kurzgeschichten habe ich null Plan. Also da schreibe ich wirklich drauf los. Ich habe irgendwie so ein Bild oder eine Idee, irgendwas war da, dass das jetzt irgendwie getriggert hat und dann geht's los. Manchmal fühlst du etwas, manchmal halt nicht. Aber anders kann ich das nicht schreiben, diese Kurzgeschichten, ich mhm. weiß auch nicht. Wobei im Nachhinein, klar, gucke ich dann, in welche Richtung es ging und wo ich da mehr Recherche machen muss, weil ohne Recherche geht gar nichts. Also man merkt dann, die sind ein bisschen flach, die Sachen, weil du einfach das Wissen nicht hast. Ja? Wenn du wirklich so ein Thema hast, wo du dich nicht auskennst, kannst du auch nicht tolle Details dazu schreiben und die machen echt was aus. Bei den Romanen jetzt, ich hatte schon eine Idee. Ja? Also ich wusste, was für Szenen möchte ich drin haben? Lustige, romantische, wo spielen die? Ja, ich hatte so ein paar Ideen. Ich wusste auch wirklich vom Schluss her, wie es ungefähr enden soll. Und dann, ja, habe ich eigentlich so eine Art Outline, aber auch nicht wirklich. Also weil ich will schon dann spontan schreiben können. Aber ich muss wissen, was in der Szene passiert. Es muss nicht viel sein, wie zum Beispiel die treffen sich zum ersten Mal oder hier streiten sie sich. Also ich habe jetzt nicht Punkt für Punkt, wie das genau vonstatten geht, dieser Streit, aber ich schreibe dann halt drauf los. Aber ich habe so eine Idee, was der Sinn oder das Ziel der Szene sein soll. Für meinen neuen Roman jetzt, wo ich plane, da habe ich ein Buch, das ist ganz gut, das heißt Save the Cat Writes a Novel. Und das ist so eine Adaption für Schriftsteller, also für Roman-Schriftsteller, vom Script her, weil dieses Buch gab es eigentlich für Drehbuchautoren und da hieß es einfach Save the Cat. Und da steht wirklich so Punkt für Punkt das erste Bild, ja? dann das Problem oder dann kommt hier irgendwie ein Hindernis. Und so hast du so eine kleine Roadmap, wo es hingeht und so hast du dann mehr Ideen. Das hilft schon. Also das mache ich gern, weil sonst, ja, wenn ich einfach drauf losschreibe am Roman, kann es sein, dass ich mich da, ich weiß auch nicht, wo ich lande. Und dann habe ich eben mit der Überarbeitung mehr zu tun und ich hasse Überarbeitung. Ich kann es einfach nicht leiden, das macht mir keinen Spaß. Ich schreibe halt lieber gern, aber mhm. es ist nötig. Ohne die Überarbeitung geht's nicht. Ich habe auch wirklich viele Sachen verändert in meinem Roman. Als ich das dann durchgelesen habe, da waren so Szenen, die waren gar nicht miteinander verbunden. Es war eine nach der anderen auch, Hauptsache schöne Szenen, ja, aber für den ganzen Plot hatten die nicht wirklich viel mit zu tun. Ja, also ich hatte so einen riesen Wälzer, 130.000 Wörter am Anfang, ja, das ist viel wow. zu viel. Für Fantasy und Science Fiction, glaube ich, ist okay, wenn man über 100.000 Wörter hat. Aber für so eine <lacht> contemporary Romanze, nee. Und da bin ich echt runter. Ich bin jetzt auf 95.000 runter. Es war so anstrengend, weil ich war einfach überwältigt von der Anzahl der Wörter und dieser Szene. Ich musste echt eine nach der anderen durchgehen und gucken, was ist das Ziel dieser Szene? Bringt das was? Ist sie verbunden mit der vorherigen, mit der nächsten? Insofern, ja, die kurze Antwort, auf Englisch heißt es Planzer, ja. Einer ist der Outliner, der plant und der Panzer, das sind die, die einfach drauf losschreiben und ich bin so ein Hybrid. Ich muss schon ein bisschen wissen, wie es weitergeht, was kommt, aber dann schreibe ich drauf los. Also ich plane jetzt nicht im Voraus die Szene ganz minutiös. Da lasse ich mir schon ein bisschen Kreativität und Freiheit, wie ich das in dem Moment schreibe.
2: Als ich als Teenager geschrieben habe, muss ich auch sein, da habe ich immer viel mehr drauf losgeschrieben. Ich meine, da hatte ich auch so eine vage Idee, wie alles läuft, aber ich habe das Gefühl, da war ich irgendwie viel freier im Schreiben. Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, während jetzt, da versuche ich immer, während ich schreibe, es zu bearbeiten und dann verliere ich irgendwann die Motivation. Ja, wo
1: man ja nicht. Ne? Das sagt ja jeder, dass man drauf losschreiben soll bei der ersten Fassung. Ich denke, wenn du wirklich drauf losschreibst und nicht währenddessen überarbeitest, bist du besser dran, aber das kann ich auch nicht machen. Mhm. Deshalb dauert es bei mir halt auch so lang, aber dafür habe ich dann hoffentlich weniger Arbeit dann am Ende.
0: Zumindest Stimmt. was die
1: schönen Sätze angeht oder wie es formuliert ist oder die Grammatik oder irgendwelche Fehler. Aber klar, ich denke schon, die Arbeit kann man dir da nicht abnehmen, dass du später alles nochmal, ja, das ist auch so ein Ding, die Szene in eine andere Reihenfolge bringst und auf einmal macht es mehr Sinn oder die Szene einfach später beginnst oder mhm, ja. endest. So Kleinigkeiten, wo du dann denkst, wow, das war die Lösung meines Problems. Manchmal ist es so einfach, manchmal halt nicht. Da musst du überlegen, wie du es hinkriegst.
2: Interessant, ja. Und was denkst du, ist der beste Ratschlag, den du je bekommen hast zum Thema Schreiben? Oder der beste Tipp?
1: Der beste? Okay, ich habe hier acht. Also da ist ein Buch, das heißt Bird by Bird und das ist von Anne Lamotte. und die hat einen guten Tipp. Mach das Schritt für Schritt. Das ist wirklich ein guter Tipp. Also vor allem, wenn es um Editing geht, aber auch um die erste Fassung zu schreiben. Denk nicht gleich an 50.000 Wörter, 60.000 Wörter, ja, sondern eine Seite. Oder ich mache heute nur 500 Wörter, ja, jeden Tag ein bisschen. Ich kenne Leute, die schreiben ihren Roman auf dem Handy. Also wenn sie pendeln oder in der Mittagspause, da tut sich auch was, ja. Es dauert zwar länger, aber es funktioniert. Also wirklich kleine Portionen. Ich denke, das ist ein guter Tipp, sonst ist man überwältigt. Ansonsten, ja, der Klassiker immer ein Notizbuch dabei haben. Am besten auch neben dem Bett. Du <lacht> weiß nie, wann die guten Ideen kommen. Und wirklich alles gut beobachten, ja? also einfach, wie fühlt sich dieser Baum an, ja, und klar, man denkt manchmal, was ist das für eine, die läuft ja durch den Park und fasst die Blätter an und den Baumstamm, aber halt solche Sachen oder beobachten, ja, Leute und zuhören, Dialoge, man weiß nie, was man da für interessante Sachen hört, <lacht> die man vielleicht benutzen kann. Ansonsten, ja, das ist auch ein guter Tipp, da gibt es so einen Spruch, ich lese halt viele, viele Bücher übers Schreiben auf Englisch. Jetzt gibt es auch welche auf Deutsch. In den letzten Jahren ist es da auch gut geworden, aber vor Jahren war das ja nicht mal ein Fach hier. Also Creative Writing gibt es ja als Studienfach in Amerika und England seit Jahren und hier nicht. Insofern zum Beispiel, write what you know, das ist immer dieser Satz, den man so hört als Neuling, aber der ist angeblich nicht so gut, weil dann schreibt ja jeder über sein langweiliges Leben. Entschuldigung. Aber klar, ja, dann schreibt ich <lacht> darüber, wie es Lehrer zu sein. Oder als ich damals da, was was ich, in Griechenland war bei meinen Großeltern. Ja, kann natürlich auch spannend sein. Aber was besser ist oder wie man den Satz umformulieren kann, ist eigentlich, schreib, was du liebst und das, was dich interessiert, was du lernen möchtest. Mhm. Also schreib das, was du wissen möchtest, nicht dass das, was du schon weißt. Ansonsten, klar, selbstredend, viel lesen. Die meisten Fragen, die man hat über Schreiben, findet man eigentlich heraus, wenn man viel liest. Ich würde es nicht so eng sehen, was man darf und was man nicht darf. Ich denke, es gibt Regeln, ja die kann man brechen. Man muss aber einen guten Grund haben, warum. Und das gut machen. Ansonsten, das war auch ein Problem früher bei mir. Ich habe zu viel zu schnell preisgegeben. Man denkt, man muss alle Infos gleich in den ersten Satz oder ins erste Kapitel tun. Aber dabei geht halt viel Spannung verloren. Der Leser muss ja nicht gleich wissen, wer das ist oder warum er dort ist, das kommt ja dann so nach und nach. Man will ja auch, dass die Leute weiterlesen. Also, das ist auf jeden Fall auch ein guter Tipp. Ein anderer guter Tipp, den habe ich auch von Neil Gaiman. Der hat einen Masterclass aufgezeichnet und er hat gesagt, dass man Ideen kombiniert. So kommt er auf seine Ideen. Einfach zwei Ideen kombinieren oder etwas, das es schon gab, ein Film oder ein altes Buch, das man kennt und das mit einem anderen Twist geben, ja, so mit einer anderen Idee kombinieren und so gehen dir auch nie die Ideen aus. Du wirst dann immer irgendwas anderes haben, was auch nicht geklaut ist. Ansonsten, genau, auch wenn es am Anfang schwerfällt, die Geschichten eben teilen mit anderen, weil ohne Feedback ist halt schwierig. Und mein letzter Tipp, rausfinden, was für einen selbst funktioniert. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil es einfach sehr subjektiv ist. Was für einen funktioniert, zum Beispiel in Cafés schreiben, funktioniert bei einem anderen gar nicht. Man braucht halt absolute Ruhe. Oder jemand schreibt mit Musik und jemand kann das nicht. Also es gibt keinen Richtig und Falsch dort. Also du musst wirklich gucken, was klappt für mich, probiere einfach vieles aus. Zum Beispiel die Uhrzeit. Ich dachte immer, ich bin ein Morgenmensch, aber in letzter Zeit, so ab 9 Uhr abends kann ich am besten schreiben. Das war was Neues, eine Überraschung für mich, aber okay. Und dann kannst du auch entscheiden, tippst du lieber alles in den Computer oder schreibst du lieber per Hand? Einige können halt besser schreiben, wenn sie per Hand schreiben. Dann fließt das schneller? Das ist auch so eine Überlegung wert. Ja, also regelmäßig schreiben, auch wenn es wirklich nur 100 Wörter am Tag sind. Hauptsache jeden Tag ein bisschen, damit man so eine Routine bekommt. Ja, diesen Tipp verfolge ich auch nicht immer, aber wäre ganz gut. Ja, Übung macht den Meister und ja, viel lesen, Übungen machen, teilen vielleicht ein paar Fehler identifizieren, die man immer macht. Ich schrieb einfach Dialoge fast nur. <lacht> dann dachte ich, okay, vielleicht sollte ich irgendwie Drehbücher schreiben, weil ich mag halt Dialoge schreiben. Aber jetzt inzwischen weiß ich auch die schönen Beschreibungen zu schätzen. Und ich denke, es hat auch was mit Recherche zu tun. Es ist halt sowas, was natürlich vom Schreiben dann abhält, aber dadurch wird dann hm. die Story besser. Aber das muss ich mir immer wieder sagen, weil ich denke, oh, jetzt muss ich unterbrechen und darüber was lesen. Aber ja, ich merke dann, oh, ich habe jetzt neuen Input, und so fallen dir auch neue Ideen ein für deine Geschichte oder deinen Roman, weil du einfach mehr Infos hast. Ich denke, du musst halt echt gucken, was funktioniert. Ich habe neulich gelesen, das war ganz interessant, das war mir auch nicht klar, dass wenn man so einen fetten Absatz zwischendurch packt, muss man echt gucken, wo man den hintut. Vor allem, wenn jemand gerade spricht und dann unterbrichst du das. Es kann halt nerven oder es ist spannend, weil Verzögerst dann eben so einen letzten Satz, der dann kommt. Ne? Also, das kommt echt immer darauf an. Und je mehr du halt liest, desto mehr Beispiele siehst du, wie es halt funktioniert hat oder gut gemacht worden ist oder eben nicht. Mhm. So viele Optionen einfach. Und mir fallen Entscheidungen nicht so leicht. Und Schreiben ist eigentlich Entscheidungen treffen. Wenn jemand diese Route einschlägt, geht er nicht dahin. Und wenn er das macht, dann geht es immer so weiter. Man muss immer Entscheidungen treffen, A oder B, was macht die Person? Deshalb, glaube ich, ist es echt viel rumprobieren. Was noch ein guter Tipp ist, etwas wirklich ausprobieren. Zum Beispiel ist das die richtige Perspektive. Lieber schreiben. Schreib und dann siehst du es wirklich. Wenn du nur denkst, ich glaube nicht, ne? hast du im Kopf, also das ist nicht dasselbe. Du musst es wirklich ausschreiben und gucken, wie es klingt. Also das ist auch ein guter Tipp, weil ich denke auch immer, hm ich bin zu faul, das halt zu machen, weil man will endlich fertig werden und, und denkt sich, nee, ich lasse es lieber, ich glaube nicht, dass es besser ist. Aber wenn du es dann gemacht hast, sagst du, oh ja, okay, stimmt, ist doch besser als das, was ich vorher hatte. Also viel probieren.
2: Und das macht ja auch Spaß, ne? das Experimentieren eigentlich, bei Kurzgeschichten zumindest, bei Romanen will man vielleicht einfach mhm. nur dann auf der richtigen Spur sein, weil es eh lange ja. dauert. Ne? Ja, auch,
1: da will man einfach ja. die erste Fassung fertig haben und dann kann man immer noch, ich denke, das Gute ist, nach der ersten Fassung kennt man die Charaktere auch besser, und dann mhm. siehst du, ah, das passt gar nicht zu dem oder zu ihr, das ändere ich jetzt. Oder ah, das muss ich so ein bisschen stärker deutlich machen. Man lernt sie wirklich erst kennen. Also man denkt, man kennt sie, aber danach denkst du, hm, jetzt kenne ich sie doch etwas besser. Und ja, auch vom Plot, du siehst dann, was unnötig ist oder was du vielleicht noch einbauen kannst. Aber dann mhm. verschiebt sich alles und dann musst du wieder gucken, was ändert sich dadurch, wenn ich diese Szene wegschaffe. Ja? Also musst du es wieder nochmal lesen und von vorne. Ja, also ich habe meinen Roman jetzt auch voll oft gelesen. Ich habe den jetzt auch als Hörbuch auf eine App gepackt. Da spricht es dann jemand aus, liest es vor. Ist ganz okay. Also für so eine Roboterstimme ist es gar nicht mal so schlecht. Falls jemand da draußen auch schreibt und interessiert ist, eben Agenten anzusprechen, das Wichtigste sind echt die ersten paar Seiten. Also die ersten fünf oder zehn Seiten, zumindest auf dem englischen amerikanischen Markt. Dabei muss ich sagen, ich habe den Roman auf Englisch geschrieben. Insofern gucke ich halt dort, wie es aussieht. Und es ist echt schwer, einen Agenten zu finden. Also man macht sich da keine großen Hoffnungen. Man, man hofft, es klappt, aber klar, man muss auch damit rechnen, dass es eben nicht klappt, weil die gucken sich nur deine ersten paar Seiten an und wenn ihnen das gefällt, fragen sie dich, ob du ihnen das komplette Manuskript schicks. Ja, und jetzt warte ich auf Feedback von meinen sogenannten Beta-Lesern. Das sind die, die eben den fertigen Roman zu sehen bekommen und Kommentare dazu geben. Ja, es ist halt zu entscheiden, welches Feedback nehme ich jetzt an und welches nicht. Ja, das ist auch so eine Sache. Und je besser man seinen Roman kennt oder weiß, was man damit sagen möchte... Ich glaube, desto besser ist es, weil man lässt sich leicht auch beeinflussen, als ich am Anfang bei File so einen anderen Roman hochgeladen habe. Nicht alles, aber die ersten paar Kapitel, wo ich auch nicht wusste, wie es weitergeht. Ja, ich habe einfach spontan hochgeladen. Also ich hatte keinen Plan. Da kamen ja auch tausend Kommentare. Einer sagte das, ein anderer sagte dies. Und ich, äh, was denn nun? Ja, Und klar, wenn man nicht selber nicht weiß, wo es hingeht, dann kannst du natürlich auch nicht sagen, oh ja, guter Tipp oder nee, mache ich nicht. Ich will das so, wie es ist. Und das ist auch so eine Sache. Deshalb schreib deine erste Fassung für dich durch, zeig sie niemanden und dann weißt du ja ungefähr, in welche Richtung es geht und dann weißt du auch, welches Feedback vielleicht wichtig ist für dich und welches du ignorieren kannst. Das ist auch wichtig.
0: Stimmt. Tonja erzählte mir, wie ihr die Online-Community Scribble-File bei der Recherche für ihren Roman sehr nützlich war.
1: Meine Orte da in den USA, ich war schon mal da, aber okay, nicht bei allen. Ich war halt in Kalifornien und da spielt es meistens, aber ich war noch nicht in dieser Stadt in Kalifornien, Berkeley, da war ich noch nie. Da habe ich dann Leute gefragt auf Scribble, weil die aus Kalifornien sind und die haben mir auch gesagt, was dafür Bäume wachsen. Also das war echt hilfreich oder wie die Temperatur ist abends, dann hieß es, es wird nicht ganz dunkel in L.A. oder so. Also da waren schon gute Tipps, wo ich, ich nie drauf gekommen von selbst. Ja, Wie so komische Würmer da, das ist so ein Bananenwurm. Der sieht aus wie eine Banane. Den habe ich dann auch eingebaut.
2: Ich, cool. ich freue mich auf jeden Fall, das Buch dann im Buchladen zu sehen in ein paar Jahren. Da bist du
1: ja optimistischer als ich. Ich hoffe mal. Also der erste Schritt ist wirklich die erste Hürde mit den Agenten. Wenn es denen gefällt, versuchen sie es eben im Verlag zu verkaufen. Ja, das ist dann so der Traum. Aber gut, wenn nicht auch ein Tipp da draußen, egal, weiterschreiben, nächsten Roman, nächste Geschichte. Also nicht sich daran irgendwie festbeißen, einfach weitermachen. Manche Autoren haben, glaube ich, vier Bücher geschrieben und das fünfte wurde was oder das sechste. Also das gibt's auch. Das ist sehr selten, dass das Debüt, wirklich das erste Buch, rausgebracht wird. Aber gut, dann gibt es natürlich auch die Selbstveröffentlichungsroute, falls sich da jemand für interessiert. Aber ich bin da jetzt erstmal ganz altmodisch und traditionell und möchte mal probieren, ja, so der normale Weg mit Agenten und ob es überhaupt klappt, weil es ist auch interessant zu gucken. Aber es gibt andere Optionen, falls jemand sein Buch unbedingt rausbringen will. Es gibt auch andere Wege über eben über dieses Self-Publishing und ohne Agent gibt es auch ein paar kleine Indie-Verlage. Da kannst du auch direkt ein Manuskript ohne Agenten einreichen. Aber da ist halt das Risiko, dass du vielleicht keinen guten Vertrag bekommst. Die Agenten gucken das alles durch. Ne? Die machen alles für dich und das fällt dann weg. Da musst du dann gucken, dass du den Vertrag vielleicht von einem Anwalt überprüfen lässt, einfach um sicher zu gehen, wer diese Leute sind. Und auch online gucken, ob das Betrüger sind, gibt es auch leider, ja. Aber man muss halt eine Recherche machen, genau wie bei den Agenten.
0: Zum Thema Magazine sagte Tonia Folgendes.
1: Wenn man einmal anfängt mit diesen Recherchen für Magazine, dann kommst du dann immer raus. Also ich habe jetzt bestimmt so eine Excel-Liste mit 400, 500 Magazinen. Und dann gibt es ja noch Webseiten, wo du auch Magazine suchen kannst. Oh Gott, ja, also ich glaube, Stimmt. wer was rausschicken will, der hat tausende von Chancen. Zumindest auf dem englischsprachigen Markt, falls jemand gern Fantasy hört. Podcastle heißt es und das ist eher ein Audiomagazin, sagen wir mal. Also die Stories stehen auch da, du kannst sie also auch lesen, aber eigentlich werden sie vorgelesen. Und das ah, finde ich also ganz witzig. Wettbewerbe sind eine gute Idee. Ja, also es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Hobby und mir gefällt, da kann ich ein bisschen eintauchen in andere Welten, andere Charaktere, andere Rollenschlüpfen. Und da ich früher mich auch für so Schauspiel interessiert habe, ist es ein kleiner Kompromiss, weil ich tauche dann so in meine Charaktere ein und versuche mich da rein zu versetzen. Da ist es schon ein bisschen wie Schauspielerei. Insofern sei fliegen mit einer Klappe. Tja.
0: Als letztes fragte ich Tonia, welche Podcasts und Bücher sie zum Thema Schreiben besonders empfehlen kann.
1: Einer meiner Lieblingspodcasts ist Writing Excuses. Das ist ein Podcast von Brandon Sanderson. Dan Wells, der schreibt auch Jugendbücher. Also schreibt eigentlich alles. Und dann eine Autorin, die ich leider nicht kenne, Mary Robinette. Die ist aber auch ganz nett. Sehr informativ, 15 Minuten lang. Also kurz und knapp. Und dann am Ende gibt es eine kleine Hausaufgabe. Und die empfehlen dann auch immer ein Buch. Also das ist sehr nett. Das höre ich gern. Dann gibt es noch Helping Writers Become Authors von K.M. Weiland. Die hat auch Bücher. Eins ist Outlining Your Novel, dann Structuring Your Novel, Creating Character Arcs. Kann ich auch alle empfehlen. Dann gibt es noch The Manuscript Academy. Das ist ein nettes Podcast, aber sehr lange Episoden, also schon eine Stunde und so. Und Pubcrawl habe ich hier auf meinem Handy. Pubcrawl und Do-It-Yourself-MFA. Da gibt es auch ein Buch dazu. Und Bücher, ja, also alle von dieser K.M. Wyland halt. Und was habe ich da noch? Dieses Save the Cat Writes a Novel ist sehr nett. Make a Scene, da geht es um Szenen, wie man so also einen Page-Turner macht und wie man die Szenen aufbauen soll. Das ist von der Jordan Rosenfeld, heißt sie. Und dann habe ich noch Manuscript Makeover, das ist toll für Editing. Also wenn du fertig bist mit deinem Roman, da sind echt super tolle Tipps drin. Und dann, falls jemand Flash-Fiction schreiben möchte, da gibt es eins, das heißt Flash mit Ausrufezeichen. Das ist ganz gut, mit Übungen. Und falls jemand nur Übungen machen möchte, da gibt es so ein Buch, das haben auch voll viele empfohlen, da geht es um so unkonventionelle Übungen. The 3 a.m. Epiphany, wo du dann deine Kreativität freien Lauf lässt und dein Gehirn so ein bisschen anders denken lässt.
0: Und das war unsere Spezialepisode zum Thema Schreiben. Bleib gesund und bis bald!